0: Pourquoi projecteur Dans ce podcast, il ne s'agit pas de faire une critique à proprement parler d'un film. Il s'agit plutôt de pouvoir, tout en étant le plus objectif, ou en tout cas le plus argumenté possible, en voir les éléments qui peuvent nous nourrir, nous enrichir, ceux avec lesquels on aura envie de repartir pour être grandi, pour, comme dit Robert McKee, trouver la vie après, le visionnage d'un film. Et pourquoi cette idée-là Tout simplement parce que moi qui savais à l'âge de 9 ans que je voulais raconter des histoires qui allaient être filmées et que j'allais en incarner une certaine partie par le jeu, cette fascination pour le cinéma m'est venue parce que j'y cherchais constamment des réponses que je n'avais pas dans mon milieu familial insécurisant. Et c'est ça un film. On peut s'y projeter, on peut y découvrir un peu plus de ce que nous sommes ou de ce que nous serions dans le vécu de ces personnages. Et dans Projecteur, c'est ce qu'on va faire. Analyser, analyser les différents éléments d'un film, pourquoi certains semblent pertinents, pourquoi certains le sont moins, voire ne le sont pas, dans le but de pouvoir, au final, déterminer ce qui est une idée forte avec laquelle on peut repartir pour en être nourri, pour en prendre le meilleur, sans être dupe du moins bon l'ami Christopher Nolan étant très à la mode en ce moment, on va se pencher sur Inception, qui est un film, je trouve, très intéressant dans ses qualités et dans ses défauts et dans l'articulation des deux, et aussi dans une idée forte qui en est le cœur émotionnel. Alors attention, évidemment, euh, film sorti il y a 10 ans, ici, c'est Spoiler City. Ici, le spoiler prend son ampleur. ici, le spoiler. Ouh là 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 là, ça va faire peur. Note importante, euh, critiquer un film, c'est beaucoup plus facile que le faire. J'en sais quelque chose. Inception, topi or not topi Et eh bien j'aurais envie de dire, on s'en cogne un peu. Un peu comme de notre premier dragibu. De la première fois où on a pris le but. Ou de la première fois où on a mangé un couscous, voilà. Alors oui j'exagère peut-être un peu, mais ce qu'il y a à retirer de ce film va au-delà de, du suspense qu'il génère. Euh, oui il y, y a un parallèle une sorte de mise en abîme sur la fabrication d'un film Est-ce que c'est très très intéressant C'est peut-être même un petit peu tiré par les cheveux. Ok, ça existe, ça n'enlève rien au film, mais ça lui apporte rien non plus. Ça ne nous emmène pas un peu plus loin dans un monde fictif dans lequel on pourrait se découvrir nous-mêmes. Est-ce que l'image d'Inception, elle-même, euh, est le point fort du film Elle n'est absolument pas son point faible. cest le film est absolument pas désagréable à regarder voire même euh, euh, parfois euh, les images sont très fortes mais est-ce que c'est ça qu'on va remporter avec nous qui est quelque chose qui va pouvoir nous nourrir nous aider à être un peu plus nous-mêmes est-ce que ça viendra de l'image de ce film à mon sens non le son, la bande originale est très forte c'est du Hans Zimmer, elle a le morceau Time, par exemple, qui est clairement très marquant. Et heureusement pour le film, il est une force du film, mais pas la force première. Et euh, l'objet premier qui justifierait l'existence d'Inception. La mise en scène, le montage. Aïe, aïe, aïe. Christopher Nolan, il a cette difficulté dans la, dans la mise en scène de scènes d'action. Il y a des petits moments comme ça dans Memento où les choses sont très floues. Dans les Batman, regardez les Batman, euh, surtout le dernier, Dark Knight Rises, et les figurants et les cascadeurs qui, qui font un petit peu n'importe quoi parce que les chorégraphies n'ont pas eu le temps d'être intériorisées ou on pourra même dire on ne se préoccupe pas vraiment de la figuration. Bon, ça aussi c'est un autre problème. Et ce qu'on a là dans Inception, euh, parfois, c'est euh, une... Euh, une gestion de l'information qui est distribuée au spectateur qui est très très floue. C'est-à-dire, une, une scène d'action, pour qu'elle soit bien perçue, il s'agit que la géographie du décor où elle se déroule soit clairement perçue. C'est euh, la base du travail. Et euh, ce qu'on a dans, dans une scène de ce problème-là est vraiment vraiment flagrant, on a ces personnages-là qui sont dans le premier niveau de rêve, les personnages principaux, qui se font attaquer par les projections de l'inconscient du rêveur, qui sont, là, en l'occurrence, des, euh, des gens qui ont un petit peu des dégaines de, de garde du corps de films des années 90, et qui, euh, qui les attaquent avec des armes, etc., et on a un personnage qui les regarde à travers une des fenêtres de l'entrepôt. On aperçoit comme ça, en plan subjectif, deux ou trois personnages qui se rapprochent de l'entrepôt, qui tirent, etc. Le personnage de Joseph Gordon-Levitt riposte, de manière pas assez efficace, d'après le personnage de Tom Hardy, qui débarque avec un, une arme plus grosse riposte à son tour. Et on peut euh, voir une des cibles visées qui se fait toucher, tombe à terre ou quelque chose de cet ordre-là, mais pas les deux autres. On avait clairement vu qu'il y en avait trois qui s'approchaient. Or, on voit le sort d'une d'entre elles être réglé. Donc nous, on se dit, que va-t-il advenir des deux autres qui se rapprochent et qui vont tirer des boulettes dans le corps de nos chers personnages euh, Des boulettes, comme dans le dessin animé en version française, Nicky Larson, on a les références qu'on mérite. Et on ne voit pas, en fait, ce qu'il ce qui advient de deux de ces personnages, donc... C'est-à-dire qu'on a la résolution par rapport à un de ces personnages, une de ces menaces, mais il y en a deux autres. À propos desquelles on ne sait rien. La chose n'est pas résolue, le problème est potentiellement toujours là. Or, les personnages traitent le problème comme s'il était résolu. On n'y revient jamais, ensuite, voilà. Et ça, c'est des, 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 des questions que le spectateur peut se poser qui sont laissées en l'air. On a ça assez régulièrement chez Nolan. Ça vient d'un choix qui, à mon avis, dans le cas de cette scène-là, euh, et c'est un peu souvent l'axe qu'il me donne l'impression de chercher à avoir dans ces scènes d'action, le choix vient de donner un point de vue émotionnel, de véhiculer euh, la sensation d'une scène de violence plus que de euh, permettre de se représenter correctement une scène de violence. Je pense que c'est un problème, c'est-à-dire que d'un côté ça a de l'impact, et d'un côté on peut rester, à se dire, à rester en suspens, à rester un peu bloqué sur le fait que mais qu'est-ce qu'il advient de ces deux autres menaces, à propos desquelles j'ai vu aucune résolution Ok, bon, j'imagine qu'on doit les mettre de côté, passons à autre chose. Ça peut être un problème pour certains spectateurs, clairement, soulever des questions, même mineures, auxquelles on ne répond pas. Ensuite, est-ce que le, le charme et la force d'Inception iraient euh, dans ses influences, dans la digestion de ses influences le fait que c'est euh, très inspiré de James Bond, ça peut se voir avec la, la scène du troisième niveau de rêve, euh, cette scène dans la neige avec une avalanche, des scènes d'action à ski, on a des choses comme ça dans plusieurs James Bond, euh, l'espion qui m'aimait, rien que pour vos yeux euh, au moins, on a donc aussi des références avec la, la machine qui les emmène dans les rêves, euh, qui euh, qui a vraiment l'air d'être un gadget tout droit sorti de James Bond contre Dr. No, euh, donc le tout premier James Bond qui date de 62 si je me trompe pas, qui est qui pour moi est vraiment euh, comment dire par rapport au film fait un peu l'effet d'ailleurs d'un d'un furoncle d'un mètre cinquante au milieu du nez. C'est-à-dire je trouve que ça se marie pas du tout avec le reste cette esthétique très très euh, kitsch comme ça. Clairement c'est volontaire. Hein. Je pense que c'est voilà c'est une référence. Euh, à ce genre de choses que Nolan aime beaucoup, ce genre de film. Il avait été question de lui réaliser un James Bond, il avait dit en interview qu'il aimait beaucoup ça, que quelque part c'est un rêve qu'il a, mais qu'il n'a s... pas la sensation que ce qu'il fait lui, que son cinéma, s'adapterait à la franchise, mine de rien, codifiée, très définie, de James Bond. Donc ses références au film d'espionnage, ou au de film de casse, puisqu'il s'agit d'un film de casse, sont euh, un outil qui permet au film d'avoir tout le suspense qu'il a, disons, plus que le suspense, tout le rythme qu'il a. Ces personnages, est-ce que les personnages du film sont un attrait majeur euh, Clairement, non. Le personnage de Leonardo DiCaprio est intéressant, le personnage de Mal est intéressant. Les autres sont euh, beaucoup moins creusés. Le personnage d'Alan Page est une machine à balancer du dialogue d'exposition, comme on a très souvent chez... Chez Nalan, même si je trouve que dans ce film, c'est bien fait, clairement. C'est-à-dire qu'elle énonce des réalités que nous spectateurs devons savoir, des réalités euh, internes à l'univers fictif du film, que nous spectateurs devons savoir pour le comprendre. C'est ça du dialogue d'exposition. Mais c'est fait d'une manière euh, dynamique, avec un tempo assez enlevé. Ça nous permet un petit peu de prendre ce personnage à elle comme notre personnage point de vue, d'avoir un peu plus d'empathie pour elle, euh, du coup. Mais ça ne va pas vraiment plus loin. On a donc Leonardo DiCaprio, le protagoniste Cobb, C-O-B-B. Cobb, C-O-B, C -O -B -B. Cob C -O -B, en anglais, vient de Cobweb, qui veut dire toile d'araignée. Cobb étant, euh, voulant dire araignée en vieil anglais. On est donc un personnage en dans son passé, en berlificoté même dans la, la, la dynamique narrative du film, de un rêve dans un autre, dans un autre pour pouvoir resubtiliser quelque chose et le ramener à la réalité. Au chapitre des noms de personnages qui, on pourrait dire, qui annoncent la couleur pour être gentil, ou tiré par les cheveux pour ne pas être gentil, on a le personnage de Marion Cotillard, donc cette, euh, qui s'appelle Mal, et ben elle, qu'on qu peut voir comme une émanation du, vous ne le devinerez jamais, le Mal. Elle est, euh, elle est la part d'ombre du personnage. Elle est littéralement le fantôme qui le hante et qui cherche à saboter ce, sa vie, ses opérations, pour, pour le ramener à elle. L'architecte joué par Ellen Page s'appelle Ariadne. Ariane, le fil d'Ariane. C'est elle qui est la clé du salut de Cobb. Et euh, oui, c'est ultra tiré par les cheveux euh, aussi. Et puis, donc on a les autres personnages qui sont... Euh tout de suite, beaucoup moins caractérisé. Nolan a un petit peu parlé euh, du fait que ses personnages, les personnages principaux représentent les, certains rôles clés dans le tournage d'un film. C'est-à-dire, c'est une mise en abîme à méta, tu comprends. Euh, bon, c'est le petit côté de Christopher Nolan qui, je trouve, se regarde un peu faire. C'est un des dangers euh, du fait euh, d'être un créatif et d'avoir autant de contrôle sur sa création. Et, euh, et donc, du coup, on aurait... Euh... Cobb, qui serait le réalisateur ou le scénariste réalisateur. Ariadne pourrait être la directrice artistique, donc qui est responsable des décors, de la conception visuelle, euh, organique, on pourrait dire, euh, de, de, de l'identité du film. Imms joué par Tom Hardy, euh, l'acteur, qui est littéralement décrit comme euh, euh, capable de se mettre dans la peau d'un personnage et qui devient dans les yeux du spectateur et de la victime de, de, du, de leurs Inceptions, quelqu'un d'autre, sans pour autant changer de visage, mais le spectateur et la victime projettent ce visage sur Tom Hardy. Arthur, joué par Joseph Gordon-Levitt, euh, pour être euh, clairement un chargé de prod, donc euh, il organise la chose, il est là pour avoir un côté pragmatique, euh, ce qui est un peu caricaturé dans le film, en disant, en disant qu'il n'a aucune imagination. Saito, joué par Ken Watanabe, est euh, le studio. Le producteur en chef, euh, c'est le porte-monnaie. Euh, voilà. Est-ce que c'est intéressant, réellement Est-ce que les dialogues de Christopher Nolan dans Inception seraient le point fort Non, les dialogues chez Nolan, c'est un petit peu un de ses talons d'Achille on a beaucoup de dialogues euh, d'exposition, même si, comme je disais, ça passe euh, dans ce film. C'est fait de manière plutôt habile, plutôt enlevée, euh, même plutôt agréable, parce que l'univers est tout de suite très dense et on peut le sentir. Et on, on, on rentre dedans euh, aussi grâce à ce dialogue d'exposition plutôt bien fait. L'univers du film. Voilà, Une des forces des films de Nolan, c'est souvent le, le, le concept qui en est la base. Et là, l'univers du film étant donc son concept est fort, euh, suscite la curiosité. Il est pertinent dans le sens où tout le monde euh, rêve et, et on a tous rapport à nos rêves comme quelque chose de, de, de foncièrement intime, de très très personnel, qui est vraiment notre jardin secret. Si quelqu'un peut débarquer dedans et les influencer, cette question-là euh, va résonner chez chacun. Pour peu qu'on joue le jeu de se la poser, c'est une question anxiogène et qui suscite la curiosité, qui est intéressante, qui stimule, etc. Euh, le fait aussi de créer comme ça un monde qui a des règles qu'on peut tout de suite identifier dès le début du film comme très fortes, euh, très codifiées et qu'il faut découvrir parce qu'elles sont très différentes du monde que, dont nous on fait l'expérience, permet aussi de tolérer de passer outre des facilités scénaristiques voire des incohérences quand je dis ça, facilité scénaristique incohérence, il faut savoir qu'écrire un scénario de thriller ça peut être très compliqué pour l'aspect euh... enfin ça demande beaucoup de travail, un travail très rigoureux pour l'aspect rendre chaque chose logique, euh, parce que souvent c'est des films dans lesquels toutes les choses qui s'y produisent sont, sont complètement interconnectées euh, là, le fait que par exemple on a euh... Youssouf, le personnage chimiste, probablement, euh, qui est donc ce personnage-là qui a développé un, 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 ce sédatif spécial qui leur permet d'aller plus loin dans le rêve, mais euh, qui laisse leur, le fonctionnement de leur oreille interne intact pour faire qu'ils peuvent être réveillés, même quand ils sont dans trois niveaux de rêve. Bon, ça, clairement, si on analyse le film pour voir si cette chose-là est gérée de manière cohérente, elle ne l'est pas, ça n'a aucune importance euh, ça a une importance si justement on veut juste critiquer le film, montrer euh, « Regarde, ce n'est pas parfait », sachant qu'un film c'est tellement une œuvre tentaculaire à concrétiser, que je vois pas comment un film pourrait être parfait, tout simplement. Pour avoir l'expérience de la réalisation et de la production, euh, c'est bon métier. C est, c est, je, je pense que euh, ce sont des attentes stériles, le fait de vouloir décortiquer à tout prix la cohérence d'un film. Ceci dit, le danger d'une incohérence, c'est que à partir du moment où on la remarque le monde du film s'écroule au moins dans une certaine mesure ça abîme l'expérience de recevoir pleinement les idées de ce film là de, de se faire embarquer par ce film là donc c'est pour ça que parfois on peut avoir du mal à résoudre des choses scénaristiquement parlant qui sont des incohérences sachant que, et en plus on, on sait qu'elles ne sont pas l'objet de l'œuvre et se dire, on a des idées assez denses, des choses assez denses, quelque chose d'assez rythmé, on va vraiment maintenir ce rythme-là dans ce scénario, dans ce film, pour faire On ne remarquera pas ces incohérences. Et c'est ce que je trouve Inception fait euh, bien, clairement. Il y a beaucoup de choses qui, euh, sur lesquelles on ne s'attarde pas du tout autant, alors qu'elles sont, euh, qu sont des, des, des imperfections de logique, comme je disais, euh, qu'on ne peut pas, j'estime, qu'on ne peut pas réellement reprocher au film. Elles sont des imperfections de logique, on, on nous les sent à peine ou pas passer de manière dommageable parce qu'on a envie de jouer le jeu, de suivre le film dans sa proposition et justement pourquoi on a envie de jouer le jeu, de suivre le film dans la proposition qu'il nous fait. Ça vient de plusieurs petites choses, mais je dirais de plusieurs idées qui sont très fortes et qui sont au cœur de ce film-là et qui le rendent, à mon sens, clairement notable. Donc, déjà, il y a cette idée de, des limbes qu'on peut se retrouver dans un lieu qui est clairement une forme de, de l'enfer, les personnages en parlant des limbes euh, disent en bas, où on tombe dans les limbes, ce genre de choses, Donc le parallèle à l'enfer est évident, au-delà même du nom, et, euh, et littéralement la résolution du film a lieu lorsque les deux personnages principaux, donc Cobb et Ariane Ney, descendent dans les limbes, dans les ombres profondes du personnage de Leonardo DiCaprio, de Cobb, pour se confronter à ce qui le hante, à ses fantômes, à son ombre aux sens Jungien du terme, qui est donc incarné par mal le personnage de Marion Cotillard, se confronter à ses propres ombres pour se libérer de ses démons, pour libérer son potentiel et pour au final être juste, c'est-à-dire sauver Saito qui a fait preuve d'honneur et de valeur aux yeux de Cobb et de son équipe. Petite parenthèse par rapport à ça, Saito est un personnage que nous, spectateurs, on peut très facilement critiquer. C'est-à-dire, on peut se demander pourquoi le film fait tout ce qu'il peut pour qu'on apprécie cet homme-là, sachant qu'il a l'air de ne pas vraiment s'embarrasser de moralité, ou alors seulement pour certaines choses. Si on regarde le début du film, on peut voir qu'il y avait un architecte au début du film qui doit être remplacé par le personnage d'Ellen Page ensuite qui va se faire exécuter et ça ne euh, perturbe pas euh, Saito euh, le moins du monde ce n'est pas bien Saito ce n'est pas moral méchant, méchant Saito mais bon on a quand même le film qui essaie de le racheter plus ou moins et dans la logique du film il a fait preuve d'une volonté de tenir ses engagements auprès de l'équipe de Cobb et de Cobb lui-même et du coup le fait de descendre pour Cobb dans ses propres limbes, c'est pour se libérer de ses démons, mais aussi libérer ses démons, à savoir Mario Cotillard mal, et être juste, à savoir sauver Saito comme lui avait promis qu'il le ferait. Et donc il y a cette idée-là, cette l'idée idée de, 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 du rapport à sa, à sa propre ombre, que je trouve très forte, absolument universelle et cruciale dans la vie d'un être humain. Donc ce qui tout de suite donne un gros gros intérêt au film parce que je trouve qu'elle est représentée de manière forte, bien diluée, au sein du suspense et de l'intrigue. Et aussi cette idée-là qui est, qui est creusée dans le film de une idée germe dans un cerveau et impossible ou presque impossible à éradiquer. Cette idée-là que je trouve une idée très très forte parce que euh, on peut voir ce film et il peut nous aider à pointer du doigt quelles sont les idées en nous qui altèrent notre potentiel, qui réduisent notre potentiel, qui nous privent d'une part de notre nature profonde et vraie. Le film nous dit qu'on peut donc aussi nous implanter en nous-mêmes, faire germer en nous-mêmes une graine bénéfique qui nous donne de la puissance, non pas du pouvoir, mais de la puissance. De la puissance dans le sens, ces choses en nous, qui ne disparaîtront pas, même si tous nos biens matériels disparaissent. Et cette idée-là, pour moi, est vraiment vraiment très très forte, euh, résonne très profondément, peut nous, nous, nous nourrir, nous encourager à descendre dans notre propre nature, dans nos propres limbes, dans nos propres désespoirs, nos propres culpabilités, pour s'y confronter, pour les remettre à leur place, à leur juste place, et pour décider du cours de notre existence ce qui est exactement ce que fait le personnage de Cobb à la toute fin du film. Il n'attend pas de voir si la toupie continue de tourner, donc lui indiquerait qu'il est toujours dans un rêve, ou si elle tombe, ce qui lui indiquerait qu'il est dans la réalité. Il voit enfin les visages de ses enfants, et il fait ce, ce pari pascalien-là, ce choix-là, il reconnaît la véracité de cette expérience-là. Ce sont ses enfants. Et donc... Inception est un film qu'on pourrait critiquer sur pas mal de choses, pas mal d'imperfections, mais c'est ça, ça, ce qu'on cherche à faire ici dans Projecteur. On peut voir que ce film-là a et est imbu d'une idée très forte qu'on peut emmener avec nous, qu'on peut nourrir, dont on peut prendre possession, qu'on peut prendre à bras le corps pour, comme le disait Robert McKee, trouver la vie, au moins un peu plus. Voilà, c'était tout pour. Euh, cet épisode-là, le tout premier. On revient donc dans deux semaines avec un épisode dont le sous-titre est Jésus le Hollandais contre Ronald Reagan. Si certains d'entre vous pensent avoir deviné de quel film il s'agit, n'hésitez pas à le clamer haut et fort. Je pense que la société entière se tournera vers vous comme un de ces leaders de demain. Grâce à la puissance de réflexion dont vous aurez fait preuve en place publique. Tout simplement. Allez, le bisou et prenez soin de vous. Et puis c'est déjà beaucoup. Rim en ou, riman ou, rime riche, rime riche, poésie, poésie. Septième art. Allez.